0: Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Amel et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast no One. Vous écoutez l'épisode 10 de la série Monniconium. No Avoir un processus de design défini sur lequel vous travaillez vous aidera non seulement à innover, mais à éviter tout problème de mal compréhension avec votre client. Et ce qu'on demande le de plus, c'est qu'un client satisfait. Quel que soit votre projet de design, un projet graphique, audiovisuel, web, un produit, l'approche reste absolument la même. Mais il ne faut jamais se limiter. Chaque projet a ses contraintes, a ses avantages, a ses caractéristiques. D'ailleurs, il ne faut jamais considérer que ce processus, qu'il est si parfait, que ne doit pas le changer. Bien au contraire, il faut toujours s'adapter selon les contraintes que vous allez croiser avec chaque projet. Alors, c'est parti pour ces cinq questions qu'il faut absolument poser avant de commencer ce projet de design. Ça va vous permettre non seulement d'être méthodologique, d'avoir un processus de réflexion, mais surtout, ça va vous éviter les malentendus. Alors, la question numéro 1, c'est « Quel est qu l'objectif principal de projet ?» Avant de commencer un projet de design ou là, quel que soit le projet, il faut se demander est-ce qu'il a-t-il une raison d'être Pourquoi ce projet précisément Pourquoi maintenant Qu'est-ce que ça va m'apporter et qu'est-ce que ça va apporter à vos clients En gros, il faut définir les objectifs de projet que vous allez accomplir. La deuxième question c'est quel est le problème Il faut absolument de définir le problème avant de chercher la solution. D'ailleurs, Einstein le dit clairement. Si j'avais une heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à définir le problème et seulement 5 minutes à trouver la solution. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous font l'erreur de considérer que le problème, tellement les problèmes sont évidents qu'il c'est pas nécessaire de les chercher et de, le, de et de les définir plutôt. tôt. Du coup, il faut vraiment poser la question, quel est le problème? Quels sont les facteurs externes et internes qui affectent le problème? Quels conquérants résolvent, résolvent résolve le même type de problème? Et au final, que pouvons-nous apprendre de ce, de ces conquérants-là? Et troisième question, c'est, Pour qui nous concevons Absolument, personne. Maintenant, personne ne peut concevoir pour tout le monde. Alors, tout est sur mesure. Tout est personnalisé. Chacun de nous a ses besoins. Chaque client a ses propres besoins. Et chaque solution est adaptée à les besoins de nos clients. Pour cela, on ne peut jamais concevoir et s'adresser à tout le monde. Alors, il faut créer vous persona. à qui vous construisez. vos meilleurs clients, vos meilleurs plutôt utilisateurs, c'est vos personas. C'est-à-dire, le persona, c'est les un persona, si vous allez regrouper, c'est une personne où vous allez regrouper toutes les caractéristiques idéales de, vos, de votre utilisateur idéal. Pour la création de vos personnages, vous pouvez répondre tout simplement à quelques questions. Par exemple, quel est quel est le, le, leur âge, leurs caractéristiques, où découvrent-ils l'information, qui sont leurs préférences de consommation, qu'est-ce qui les motive à agir, etc. Alors, vas-y, identifiez le, le cœur de votre cible, écrivez vos personnages, puis commencez à faire votre projet. La quatrième question, c'est de répondre à comment Maintenant, c'est l'heure de déterminer le temps à utiliser avec vos utilisateurs. Vous n'allez pas utiliser le même temps quand vous travaillez avec M. Euh, quand vous êtes... une entreprise B2C ou bien le B2B. Bien au contraire, chaque persona, chaque type de service, chaque, chaque projet, il doit adapter un temps spécifique envers ses propres utilisateurs. D'ailleurs, pour, pour savoir identifier le temps à utiliser, il faut absolument à faire une étude de terrain et de comprendre les besoins de vos personas, les envies de vos personas et surtout leur goût. C'est très important et c'est une nécessité à l'heure où tout est personnalisé. Alors, il faut toujours se mettre à la place de votre persona. Et bien entendu, je vous conseille vivement de vous concentrer surtout sur l'empathie parce que actuellement, c'est la clé de la réussite de tout projet. La dernière et la cinquième question, c'est à quoi ressemble le succès maintenant? Une fois que vous avez défini vos personnages, déterminez le temps à utiliser avec eux. C'est l'heure de comprendre ce que vous visez à travers ce projet. Quels sont les objectifs commerciaux Quel va être le scénario idéal pour ce projet-là Quels sont les objectifs à court et à long terme Comment allez-vous mesurer qualitativement et quantitativement le succès de ce projet C'est très important. Alors, vous voilà maintenant, vous êtes prêt pour démarrer un projet de design d'ailleurs, créez un fichier où vous regroupez ces cinq questions, que je vais les résumer. Quel est l'objectif principal de projet? Quel est le problème? Pour qui nous concevons? Comment et à quoi ressemble le succès? C'est très, très important et c'est très fondamental non seulement pour vous en tant que designer ou bien chef de projet mais aussi pour votre équipe parce que savoir avoir une ligne directrice et savoir où on se dirige ça, ça, ça nous motive tout simplement ça ajoute de la valeur et Pour notre projet, ça nous donne ça donne de, plus de confiance pour notre projet et sûrement, 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 ça nous facilite tout le travail au quotidien. Alors, tout simplement, si vous voulez recevoir le document comme cadeau bonus, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de podcast. Sur ce, je vous dis à très vite.